0: Olá a todos, eu sou Everton Oliveira, professor água do Instituto Água Sustentável, e esse é o nosso programa Por que o Mundo Precisa de Água, o POMPA, onde nós apresentamos pessoas que têm a vida dedicada à água, que conhecem muito, que faz com que nós aprendamos sempre, junto com essa quantidade enorme de informação que eles têm. E hoje eu tenho o prazer de trazer um amigo de longa data, um geólogo também, hidrogeólogo também, que a gente se conhece há muito tempo, o José Luiz Albuquerque Filho. O José Luiz, ele é geólogo e doutor em Geociências e Meio Ambiente, é hidrogeólogo pesquisador 3 da Sessão de Planejamento Territorial, Recursos Hídricos, Saneamento e Florestas da Área de Cidades, Infraestrutura e Meio Ambiente, do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, o famoso IPT. Ele representa o IPT na Câmara Técnica de Águas Subterrâneas do Conselho Estadual de Recursos Hídricos de São Paulo e do Comitê das Bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, estadual e federal, como coordenador adjunto. E na Câmara Técnica de Águas Subterrâneas da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, onde ele é o coordenador dentre muitas outras coisas que não cabe ficar falando aqui, né, Zé? Então, beleza, conta para a <risos> gente aí, bem-vindo, conta para a gente aí um pouco da sua trajetória, como é que as águas subterrâneas entraram na sua vida, como é que é vir de lá, da tua terra para São Paulo? <risos> conta para a gente aí, bem-vindo.
1: É, em primeiro lugar, é, eu me sinto assim muito honrado, agradeço muito é, este convite, fico lisonjeado por essa deferência, por esse convite, e me dá essa oportunidade até de falar da, da vida de, de um hidrogeólogo. Né? <risos> Bom, então é o seguinte, é, eu me formei em Recife, né, e tão logo eu concluí o curso de Geologia, é, o IPT estava fazendo uma seleção, procurando é, geólogos para trabalhar em hidrogeologia. Né? E a minha formação em Recife... Como estudante em geral, Recife trabalha bastante a hidrogeologia, trabalha também bastante a parte de mapeamento geológico, enfim. Mas eu não tinha lá essas experiências, né? E aí então eu fui, fui é, participar de, dessa seleção e tive a alegria de ser escolhido, né? E convidado logo em seguida para sair do Recife e vir morar em São Paulo para trabalhar no IPT. Daí, então, eu entrei no IPT, eh, inicialmente, eh, na década de 80, para a gente trabalhar numa uma hidrogeologia aplicada, né? mas era uma hidrogeologia muito voltada à caracterização, ensaio de bombeamento, estudo hidrogeológico. Né? E o que aconteceu é que o tempo foi passando, e aí surgiu, no final da década de 80, surgiu eh, a questão da preocupação com, a, com o meio ambiente aí com a Constituição Federal e depois a, as Constituições Estaduais, e nisso a água, na legislação, veja bem, na legislação, a nossa briga é grande ainda, depois. na legislação ela foi tomando um corpo muito importante é é, com relação à proteção do meio ambiente, proteção da água, é, os capítulos aí de recursos índicos né, para exatamente orientar a criação de políticas estaduais, enfim, e aí o tempo foi passando e sendo implementado, é, o Estado de São Paulo saiu na frente com a questão da, da criação do, do, da política pública de água, a Lei 763, e a criação dos comitês de bacia hidrográfica, e ne, nisso foi tomando assim, um, um alcance muito grande a questão dos recursos hídricos. E a água subterrânea, nós lá sempre brigando, sempre lutando para que ela fosse considerada dentro de um ciclo lógico, não como uma coisa uma água superficial, outra coisa água subterrânea e daí então com essa com essas oportunidades aí da da polícia estadual de da polícia Fe, política federal de Recursos Hídricos, foi crescendo também é, essa essa abrangência dos próprios trabalhos do IPT então foi bem e aí a gente aí voltando que tipo de trabalho que, que tipo de trabalho é, a gente fazia no início então era um, um trabalho muito na hidrogeologia, aplicada depois com o meio ambiente foi tomou corpo os trabalhos em relação aos impactos hidrogeológicos de barragens hidrelétricas. São Paulo construiu enorme barragem né, e os impactos hidrogeológicos até que os hidrogeológicos eram positivos porque aumentava a água, mas em compensação a e a ocupação do solo sofria lá na superfície. E daí então o IPT entrou nesse desafio e eu entrei junto ali ainda um pouco tempo de formado e foi ficando, ficando terminei liderando essa área e terminei até desenvolvendo o meu doutorado mas não nesta, exatamente nesses impactos hidrogeológicos reservatórios e mais para frente, então, aí nós fomos ampliando para a questão dos recursos hídricos, né e aí ficou o contexto da água subterrânea nos recursos hídricos, e aí tem sido a nossa luta, a nossa batalha exatamente para a gente criar câmaras técnicas de água subterrânea nos comitês, porque não tem, São Paulo nós temos 21 comitês de bacia hidrográfica, pouquíssimos tem câmara técnica de água subterrânea e o Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Então, tem sido uma, foi mais ou menos essa trajetória, né? e depois nós vamos falar um pouco dos tipos de trabalho, mais ou menos a minha trajetória, então, de dentro das águas subterrâneas,
0: Muito entrei,
1: bacana. não sai mais e não vou sair tão cedo.
0: <risos> ainda bem, ainda bem para nós. Ainda bem para nós Deixa eu fazer uma pergunta: só para quem pra, o pessoal mais jovem não sabe a história da, das águas subterrâneas lá de Recife, né? Conta um pouquinho aí. Se você viveu lá, né? você viu o, o, o porquê que existe é, olha a água subterrânea lá, conta um pouquinho para quem não. sabe.
1: É, eu, eu na verdade, assim, eu não, não cheguei a participar de estudos mais claro. profundos. Participei até de algumas bancas lá de, 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 na área de águas subterrâneas. O que faz é fato o seguinte: lá você tem vários aquíferos. É, Recife utiliza bastante água subterrânea, né? E, e termina resultando naquele velho problema. Por ser uma, 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 uma extração desenfreada, tem acontecido já problemas de contaminação, problema de avanço da conheção salina e tem isso. acontecido problemas já suspeita de problema de recalque por conta dessa extração de água aliás eu fui uma banca de doutorado lá exatamente isso é a, a uma uma menina ela é engenheira estudando essa questão de grandes é, assim digamos em termos de regiões de rebaixamento do solo por extração desenfreada de, de água subterrânea eu lembro bem assim foi um marco muito forte numa crise de, de, de abastecimento de Recife acho que foi na virada em 2000, 2000, 2000 e pouquinho, é, que, assim, foi uma, uma coisa muito grande essa extração de água, né e, e inclusive, até eles estavam até é, buscando outras fontes, até de pedindo até para os navios cederem água doce, água de laxo para não jogar no mar, aproveitar essa água para alguma coisa, enfim. É, mas foi, foi uma crise muito grande. Depois, é, por conta disso, mais recentemente, foi feito um projeto muito grande lá. O IPT não participou, eu só tomei conhecimento e acompanhei um pouco das palestras, né? Que envolveu a USP, envolveu o, o Laboratório Nacional de Engenharia Civil, lá de Lisboa, né? E, ah. e também é, o pessoal de várias consultorias, a Universidade lá Federal de Pernambuco. Mas é assim, é, também a água subterrânea em Recife ela tem uma importância grande, e vive sob essa eterna preocupação para se ter um controle é, adequado. É bom até essa pergunta, porque a gente tem a oportunidade de, de chamar atenção para uma segunda coisa interessante, que é o seguinte, os dois estados mais avançados em termos de legislação específica, legislação voltada para a água subterrânea, os dois mais avançados é Pernambuco e São Paulo, são os dois estados. E se você tem, tiver a oportunidade de acompanhar, eu tenho acompanhado, até por ser da terra lá, e o pessoal tem me convidado, tem acompanhado aí nessa oportunidade de, de eventos virtuais as, as reuniões da Câmara Técnica de Águas Subterrâneas do Conselho Estadual de, Recife, de, de Pernambuco. Então é muito interessante, uma dinâmica muito grande. Lá nós temos bastante hidrogeólogos, né? É, e são bastante ativos. E, e, e já, eu já assisti várias discussões exatamente em pauta aí essa tua pergunta. A questão das águas subterrâneas em Pernambuco.
0: Não, eu, vou, eu vou entrevistar... Tá na, na, amanhã vamos gravar a entrevista com a Suzana. A Suzana, Suzana Montenegro.
1: Montenegro. Ela é a presidente da agência ah, de
0: pernambucana de água. Se eu não estou enganado. Isso. É, Nós vamos Sabado, v falar com ela. Falar sobre isso daí. É, o, povo da, o povo das águas subterrâneas de Pernambuco é muito bom. É Muito bom. Muito forte. É verdade. E conta aí, conta o que o IPT faz, desenvolveu, desenvolve nessa área de água subterrânea, qual que é a interface dele com, com, com a secretaria, com, com o Instituto Geológico, por exemplo, com a é, próximos a todos. É,
1: o IPT, a gente até lá no começo da hidrogeologia, é, e depois até, porque a, a, geologia, a hidrogeologia do IPT é muito antiga, ela data da década de 60, os primeiros, primeiros hidrogeólogos geólogos trabalharam aqui. né Eu entrei já na década de 80. Né? E, na verdade, assim a gente percebe claramente que foi foi a, ela foi migrando, assim avançando é, para o tipo de abordagem né e diversificando a abordagem, certo? Sim. E também as integrações, as interações. Mas eu vou voltar só um pouquinho é, para dizer o seguinte, a gente ser é, a tradução da, 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 daquilo que a universidade ensina. É, essa essa é mais ou menos a grande, a grande linha que o IPT busca, nas suas diversas áreas e também na hidrogeologia. A gente entende que a universidade tem uma tarefa muito nobre, por sinal, de promover o ensino, o ensino básico e tudo, pra, na, nas questões geológicas e hidrogeológicas. E o IPT, então, ele faria ele trabalharia nessa interface, aplicação junto à sociedade, porque... O IPT ele tem uma, uma característica, uma facilidade grande de interagir, de formular convênios, contratos, enfim. Né? Então, ele trabalha nessa, nessa interface. Né? E daí, então, é, a gente até... É, um, é uma coisa que a gente sempre chegou... Aí, Everton, é, por, pela própria questão, do, da, eu sempre falo que hidrogeólogo, em qualquer lugar que você for, particularmente no Brasil, você tem pequenos grupos, são pequenos grupos. Então, se a gente não lutar para trabalhar integrando esses pequenos grupos, a gente vai ficar muito disperso e a força fica muito menor. Mesmo a gente integrando, ainda é muito pequena a força. A gente vive batalhando para transformar a água, o invisível, mais visível que é a nossa meta, aí, a nossa grande, grande eixa, a grande fala para 2022. Né? Então, o IPT ele tem trabalhado muito nisso. E a gente, Por quê? Porque com isso, a gente até... É, termina ganhando mais pernas, ganhando mais energias nos trabalhos. Então, é muito comum hoje a gente trabalhar em parcerias com, com a universidade. A universidade hoje também faz muito aquilo, a chamada extensão universidade, universitária. né? Isso que é um modelo que permite o professor é, ele, ele trabalhar na forma de consultorias e tudo, desenvolvendo projetos com, com as entidades. E também nós temos abraçado muita causa junto com a, a, as entidades não-governamentais, por exemplo, o IAS. A gente está aí de, de parceria com o IAS já de, algum, de, um, de um período interessante e estamos aí lutando aí para a gente formular e viabilizar uma série de projetos muito interessantes. Aí, no caso é, que a gente chega às entidades governamentais, é exatamente toda essa parte de conscientização, Isso. de capacitar, ajudar a gente a capacitação. Não a capacitação acadêmica, mas a capacitação para que a, a sociedade em geral, os índices dos comitês de bacia hidrográfica, né, estão muito interessados, precisa aprender o um básico para nos ajudar na questão das águas
0: subterrâneas.
1: Sem dúvida. É mais ou menos isso a nossa trajetória.
0: Muito entendeu? legal, muito legal. É, e você, você trabalhou, eu sei que você acompanhou é, o processo dos comitês de bacia, né? e a gente sabe muito bem a dificuldade de levar a água subterrânea para o comitê de bacia. Né? Como é que foram os processos e desafios para criar a Câmara Técnica de Águas Subterrâneas dentro do comitê de bacias?
1: E qual que é o papel dessa técnica hoje? Ah, deixa, eu, deixa eu até, é, me permite até eu, eu acrescentar uma, alguns pontos na, na questão anterior que terminou ah. me passando. Ah. São exemplos de trabalho que o PT desenvolveu. É, assim, Vou citar uma meia, uma meia dúzia, né? procurando pensar os mais abrangentes, digamos assim. Ele trabalhou é, com o mapa hidrogeológico detalhado do Rio Grande do Norte né? e da Grande Natal lá no começo da década de 80, né? depois teve um novo trabalho grande que foi feito por por empresa de consultoria, já trabalhou em cima desse, desse trabalho do IPT. Nós trabalhamos também em parceria com o DAE, o Instituto Geológico e a CPRM, Geo, Serviço Geológico do Brasil, o um mapa de água subterrâneas do estado de São Paulo. né? Nós trabalhamos com, com 14 planos de bacia hidrográfica, né? porque a bacia hidrográfica tem que ter um plano estratégico de recursos hídricos. É, e aí ele é mais abrangente, mas é, obviamente a gente procurou dar o máximo possível aspecto da abrangência, colocando a água subterrânea com destaque, né? Trabalhamos, assim, em, em nove, que eles chamavam de relatório zero, porque no começo dos, da Organização dos Comitês de Bacia, é, eles diziam, como é que nós então vamos fazer um plano de bacia se nós não conhecemos o um retrato da bacia? Então, eles criaram a figura do diagnóstico chamado relatório zero, que era o zero, o ponto de partida. Então, nós trabalhamos com nove bacias, ah, sim, São Paulo tem 22 bacias hidrográficas, certo? Sim. Sendo que 21 comitê de bacias. Então, você tem 22 bacias, duas delas resolveram se organizar num comitê. Mas aí, então, cada uma dessas bacias teve que ter, tem que ter seu seu relatório zero e seu plano de bacia, tá? E que mais? Trabalhamos com... Ah, uma coisa muito importante na vertente aplicada do PT que, aliás, foi uma coisa assim que eu trabalhei demais, eu falei da tese, foi a, a, os impactos do geológico das grandes represas hidrelétricas. Então, você tem aí, ao longo do Rio Tietê, Paraná é, e Rio Grande, Rio Grande, a gente não trabalhou, não, já estava tudo feito na década de 70. E na, no Rio Paranapanema, nós trabalhamos com várias grandes barragens, né? Depois, nós trabalhamos aí, já, na, na, junto aí com, com várias entidades também, nós trabalhamos com, trabalhamos na a chamada, uma, uma proposta de área de proteção e recuperação ambiental para a área de recarga do aquifre Guarani envolvendo aí uma série de comitês de bacia, 105 municípios, e tem uma proposta de, de, de legislação específica que ainda está na pauta. Ela, ela não, não avançou totalmente, nós estamos aí para contratar uma consultoria numa área jurídica e nós vamos promover um evento depois, selecionar qual, qual que é o melhor instrumento é, legal para a gente fazer a gestão dessa área. Por quê? Porque a área do Guarani em São Paulo, você tem aí Picada, ela é picada. Em, já é pequena e picada em vários comitês. Então, ele está propondo algum tipo de gestão integral. Interessante. Fizemos estudo também, em parceria com o Instituto Geológico, de nitrato em 304 municípios do estado de São Paulo, né? aí na área de, da área de afloramento do, do Guarani e, e Bauru, e também uma outra também obedecendo legislação em 140 municípios, mais ou menos, para a gente entender os postos de abastecimento público e estabelecer perímetro de proteção é, desses postos. Então, esse sim, que eu me lembro, assim, são os grandes eh, trabalhos, o grupo de trabalho que o PT desenvolveu dentro daquela lógica que eu falei anteriormente. Mas daí, eh, eu vou engatar, então, agora com, com a resposta sobre a questão de criar as camas de água subterrânea. É, isso é, é, uma, é, uma, é uma cruzada. É uma cruzada bastante trabalhosa a gente conseguir criar e a gente conseguir colocar para funcionar. Por quê? Porque nós temos... Poucos, é, eu nem, eu, 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 muitas vezes eu digo assim, olha, gente, quando eu falo hidrogeólogo, é, entenda, é claro que o profissional que é mais, é, que é mais estudado, digamos assim, para ser um hidrogeólogo é um geólogo, mas não impede que um profissional qualquer, ó a gente conhece, por exemplo, na geologia, um dos melhores geólogos do Brasil foi o um engenheiro civil, foi o professor Fernando Flávio Marques de Almeida. Né? E aí nós temos os excelentes eu, eu... hidrogeólogos que não são, que não são é, geólogos. Então, eu digo, olha, quando eu falo hidrogeólogo, é, pessoas que se dedicam à hidrogeologia à água subterrânea. Nós temos poucas pessoas, poucas pessoas. Então, a Caramba. tarefa que falando, a gente estava falando das entidades governamentais, governamental, da universidade, do IPT e outras entidades, é primorosa, é fundamental para a gente crescer isso. Então, nós temos o primeiro problema de botar uma cama técnica de água subterrânea em pé. E aí, então, como é, como é uma coisa que, que é, é invisível como a gente fala, fica difícil você convencer o pessoal, por quê? A grande maioria da, da, dos técnicos, dos representantes em comitês, dos vários segmentos, porque no segmento nós temos município, sociedade civil, organizado e o Estado. São pessoas especializadas em águas superficiais. E ainda tem um outro problema. Se naquela região você tem que prioritariamente o uso da água para abastecimento público é água superficial, aí fica mais difícil ainda. Aí eu Vou pegar o caso de São Paulo, da bacia do Altietê. A bacia do Alto Tietê, eu tenho brincado com as pessoas assim: qual é a região, a cidade que menos água subterrânea, pelo menos assim, se propala, se propaga? E qual é a cidade que mais usa água subterrânea no Brasil? Todo mundo vai falar logo: ah, é Ribeirão Preto, é São José do Rio Preto. É. Eu digo não, é São Paulo, bacia do Alto Tietê. Aqui as estimativas apontam para 12 mil postos para uma extração aí de 10 metros por segundo de água subterrânea, certo? Ribeirão Preto tira lá um, dois, Rio Preto tira um, dois, entendeu? Então, ou seja, São Paulo, né? e não tem aquífero. Aí vem a história, por quê? Quando você levar uma discussão para o comitê, qualquer projeto de água subterrânea, aí você, de repente, escuta na discussão, "Ah, mas aqui o abastecimento público é prioritariamente água superficial. Aí você diz, não, mas peraí mas você tem um, um, um papel desempenhado pelas águas subterrâneas de São Paulo é estratégico e se mostrou fundamental na crise hídrica. Na
0: crise hídrica, na crise
1: hídrica, na, na, na penúltima, nós estamos agora na última. Na penúltima, a gente tinha uma demanda de 60 metros por segundo aí, que era atendida, 34 metros por segundo. Pelo... Isso a Sabesp está atendendo. Né? 34 metros por segundo era, 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 era a transposição do Piracicaba e o resto era os outros mananciais essa oferta caiu lá embaixo. E, de repente, os poços não só garantiram, como até houve um crescimento. Claro. O Ricardo Irata ele estimou até um aumento de, se não estou enganado, acho que um metro por segundo em termos da, da perfuração de, de novos poços naquele momento. E, nesse momento, é daquele jeito, é atropelado. Mas, enfim, é, mas a gente, como a gente estava com uma série de problemas aflorando ou reaflorando, Relacionada à contaminação de águas subterrâneas, é, destacadamente é, a área de gestão e controle em Jurubatuba. Jurubatuba. Daí então, é, a gente teve a honra de ser provocado para dizer assim: escuta, proponha a criação da Câmara Técnica de Águas Subterrâneas, do Alto que você vai ter um apoio grande do comitê. Aí eu fui lá, corri atrás dos, dos, dos meus parceiros do interior, dos comitês, e fizemos uma proposta de, 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 de portaria, de deliberação. Ela foi submetida às várias câmaras técnicas, enfim, passou. E aí, hoje, o que é fantástico? A câmara técnica de água subterrânea do, do, do Alto está funcionando assim a todo vapor, assim, ó, espetacularmente. Olha, Everton, você vai ver, você vai participar logo, logo do nosso projeto aí, que nós estamos batalhando aí pra, lá para a água na agricultura na, no Alto Cabeceira, um projeto fundamental, que é uma área de conflito, né? E você vai ver. A gente, inclusive, está trazendo até a. a ah, discussões que estavam meia calminhas, meias meia, meia, é, por aí, e agora vai estar tá entrando na pauta, na ordem do dia da Camatec de Águas Subterrâneas
0: da Água Subterrânea do Então, é isso. Foi um é trabalho mesmo. grande,
1: mas a gente está vendo que foi bastante
0: produtivo. Muito legal, mas quem está quem assistindo a gente, muita gente fora de São Paulo, não tem noção, você falou assim, agricultura aqui na capital, né? como assim? Explica para o pessoal como é que funciona, porque muita gente está fora, em assim? São Paulo só tem prédio, né? Não, é, não é. é bem assim, né? É, São Paulo,
1: é, eu, eu costumo dizer assim, São Paulo é fantástico por um sem número de coisas. Tudo que você pensar, São Paulo é grande. Tudo, tudo, tudo. E São Paulo tem umas peculiaridades que muita gente não se dá conta, principalmente a, a turma que fica mais aqui no, no miolo urbano, digamos assim, né? E é São Paulo propriamente dito. Mas você tem pedaço de São Paulo, ou grande São Paulo, que se emenda, né? mais para o norte, que, que é a área rural, completamente rural, se você fosse falar. Você está lá cheio de estrada sem asfalto, tá cheio de erosão, cheio de assoreamento cheio de manancial e uma agricultura fantástica. Claro que a agricultura lá ela é dedicada a folhagens. Então, nós temos lá a produção de folhagens, alface, todas essas folhagens que dão é, um, assim, de 20% a 30% da produção do estado. E, é, e, é, e ela é canalizada, sobretudo para a região aqui para a cidade da região metropolitana, certo? E o que acontece? O que acontece lá que até hoje os agricultores têm se utilizado de mananciais? Por quê? lá é o sistema produtor o SPAT, S-P-A-T, sistema produtor do Alto Tietê. Exatamente estão lá os mananciais de superfície, né? Que compõem que compõe essa, essa, essa sistema integrado de abastecimento. Pois bem. Não é à toa que em volta das represas você tem os cordões, as áreas, manchas de produção das folhagens. E eles vão tirar água da onde? Das represas. Foi bem. Enquanto a água está sobrando, ou não está faltando, fica todo mundo lá, vai deixando os agricultores tirar água. Aí eles vão tirando água, da, conforme a necessidade. Só que é o seguinte, primeiro momento de crise hídrica. Faltou um pouquinho de água para assinamento público, aí vem a lei. A lei prioriza a questão da dessidentação humana né, e animal. E aí, opa, aí os órgãos gestores dizem, oh, agricultor, na não, você não vai mais tirar água daqui. Aí que estabelece esse conflito. É. A lei, a lei de recursos hídricos, ela ela orienta que você tem que estudar detalhadamente o que está acontecendo, conforme a, a situação, criar consórcio, enfim, você tem que verificar a questão da gestão, a questão da economia da água, a educação, a educação, a conscientização. É aí que eu é estou apostando nessas parcerias aí, da, 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 nessa, nessa capacidade da IAS tem de, de promover esse projeto. Porque lá é o seguinte, o nosso projeto... Então, vamos bem, lá é uma área agrícola e nós estamos trabalhando no primeiro momento. É, qual que é a nossa ideia? A nossa ideia é estudar, todo, levantar todo o conhecimento geológico, hidrogeológico, é, cadastrar, assim, algumas bacias críticas, 10 microbacias críticas, né? e a gente fazer... Um, lá 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 prepondera o embasamento cristalino, que são aquelas rochas fraturadas. Nós pretendemos aplicar uma geofísica, aplicar algumas técnicas aí, e, e, e tipo é, deixar um zoneamento de potencialidade para aproveitamento de águas subterrâneas. Para quê? A gente criar uma opção, uma alternativa de fonte de água para o agricultor, para que ele, de repente, não fique dependendo da água de superfície, porque na água subterrânea ele vai ter uma, uma, uma garantia, assim, eu espero, né e Exato. a gente possa é, enfrentar esse, esse, esse conflito. Dentro do projeto também, a gente tem os embriões aí da gente começar é, a questão de entender como eles usam essa água, porque a gente tem certeza, até por falta de, 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 de uma orientação, de uma capacitação técnica, que de repente a água possa estar sendo utilizada, é, digamos assim, de uma forma que pode, possa ser aprimorado esse uso é, e também forma de economia de água não só na gestão do uso como também a própria economia você você estabelecer é, equipamentos e técnicas que te per, permitam é, economizar água então é lá é a, é a região das cabeceiras do Alto Tietê que é uma zona rural então nós temos essa zona rural lá pelo norte no Miolo você tem a, a cidade né a cidade é, com toda essa toda a Paulista Mafalda tudo isso que a gente conhece esse miolo aqui do conhecimento e tudo, né? E lá para o sul nós temos até aldeias indígenas, também rural, entendeu? Sim. Então, ou seja, São Paulo é tudo isso. Então, a gente fala né, da agricultura e vai. mas peraí, o cara está ouvindo isso lá em Recife, né, ou lá em outro lugar, mas peraí, o cara está falando de grande produção agrícola no norte, na, na, uma faixa norte da, da, do município de São Paulo, da bacia do Altietê, o que, que é isso, né? Você tem toda a razão, mas é isso, essa é a nossa ideia, o estudo está começando. É, é bem isso,
0: é bem isso. Eu tinha, é, só para lembrar, eu tinha, eu tinha um, quando eu estava fazendo doutorado lá no Canadá, eu falava para eles da, das praias do litoral de São Paulo, né? Aí ele falava assim, ele falava assim, olha, Everton, fala assim, ó, praia de São Paulo nem soa abençoa. ele falava assim... <risos> <risos> é, é a visão que o cara só pensa em São Paulo, como uma quantidade de prédios né? ele vê a cidade de São Paulo é. e esquece que o nosso estado é enorme, né? E, é. E, e eu falo, nossa, porque você já é um cidadão paulistano, né? Paulista assim, de, de longa data, né? É. <risos> então a gente tem, tem, tem muito isso, mas é bom a gente esclarecer para as pessoas saberem. Sim. A gente tem problemas que tem problemas que tem em vários outros lugares. Sim, né? sim, importante. Sim, com certeza. Uma população gigantesca. Bom, vamos lá. A gente está falando de, sempre falando de mudanças climáticas. Hoje em dia todo mundo fala de mudança climática e tem a crise hídrica junto, né? É, e, exatamente. Só que pouca gente fala de água subterrânea nessa história, né? O que, que você exatamente. pode dizer a respeito e como é que a gente consegue fazer? as águas subterrâneas ficarem visíveis, que é uma das metas visível.
1: desse ano da Unesco. Nós temos né? é. aí mais um setor é, que a gente tem muita dificuldade de transformar o invisível, menos é, a água que é o invisível mais visível. Né? O, o, os eventos climáticos e meteorológicos extremos, é, o que a gente vê por aí, eles costumam classificar assim, digamos, em quatro grandes grupos. A gente tem o primeiro grupo, aí, que eles chamam de origem hidrológica. Depois eu vou detalhar um pouquinho. O segundo grupo eles chamam de origem geológicos ou geofísicos, certo? Um terceiro grupo, os meteorológicos, e o quarto grupo, os é, climatológicos. Aí tem dentro desses grupos você tem uma série de, de uma série de classificações. Aí olha só, no de origem hidrológica, dentre outros, você tem os deslizamentos. Aí é, eu fico observando por, por ser pesquisador, por trabalhar em grupos multidisciplinares, e tem um, um grupo de pessoas que trabalham, pesquisadores, trabalham na questão do deslizamento, aí, é, eu vou citar um exemplo para ilustrar aquilo que nós temos que também, mais uma coisa da gente tem que, que correr atrás para botar a hidrogeologia no subterrâneo, numa situação menos invisível, né? Lá em, lá, em, lá em Ouro Preto, teve um escorregamento dramático, imenso, um morro inteiro veio abaixo, e ele veio por cima de, uma, de uma, um casarão de 200 anos. Aí eu estava no grupo de debate e falei, mas aí gente, essa, essa massa de terra, ela escorregou, claro, estava chovendo naquele momento, mas ela escorregou por quê? Porque esta água da chuva foi alimentando o lençol freático e o lençol freático ele foi compondo cada, uma, uma amplitude cada vez maior de zona saturada no interior, e chegou um momento que rompeu a capacidade de equilíbrio desse morro. Aí eu comecei a provocar os engenheiros geotécnicos, os geólogos também, nesse, num estudo desse, no mapeamento de risco. Vocês consideram a hidrogeologia? Por exemplo, é feito um mapa, de, da, mapa do lençol freático e depois, no monitoramento da chuva, é monitorado o levantamento desse sol freático? O que eu vi foi, uma, foi uma, assim, um ensurdecedor. Não, não, isso não é feito. Aí eu lembrei do caso. Em São Paulo, é, na, na década, no final, no começo da é década de 90, aqui no Morumbi, ó, no bairro Chico de São Paulo, claro que São Paulo tem, uma, no bairro Chico, tem, no, no bairro Rico, tem umas fatias né, de, de intercaladas de, de, de área de risco. Uma empresa fez um aterro é, por sobre um córrego, de 40 metros, um aterro sem controle geotécnico nenhum. Areia, aquela 40 metros. O que aconteceu? Criou uma camada física, para quê? Para infiltração da água, da chuva. E aí foi infiltrando água e criou um aquífero. Aí depois esse chegou, rompeu o equilíbrio, desabou em cima de uma favela que estava na drenagem, né? a Jusante, e aí veio então os estudos, um especialista, um engenheiro geotécnico, ele fez uma retronaxe. Ele disse assim, olha, o que aconteceu foi o segundo, a camada de... Ele não usou essas palavras, mas eu vou usar. A camada de, de material arenoso é, criou um aquífero que, quando ele atingiu uma espessura de saturação de 20 metros, desequilibrou o material e desceu. Isso é por hidrogeologia na geotecnia. É exatamente. Então, eu falei. Aí, já vai, aí, vamos lá. Então, eu falei primeiro deslizamento, então, vamos chegar também mais na frente em outras coisas. Então, da origem hidrológica, do, dos vários citados, tem um deles, que é de Lisamentos, que mereceria, sim, é, entrar com a questão da hidrogeologia. Esses são os eventos climatológicos e meteorológicos extremos que, com essas mudanças climáticas, né, que, na verdade, você perguntou por aí, as mudanças ambientais e climáticas estão agravando isso, porque o ser humano está provocando, instabil... a, a, como é que a gente fala assim? Está ajudando, entre aspas, a estabilizações e acelerar e até agravar a essa, essa, essas, esses, esses eventos climáticos e meteorológicos Bom, o segundo grupo no geológico geofísico, nós temos projetos, processos erosivos. Processos erosivos. Aí há de se perguntar, mas peraí, o que, que hidrogeologia, a subterrânea tem a ver com isso? Pois bem, vamos lá. Esse é um processo terrível na, na no oeste do estado de São Paulo, até hoje, alguns setores da região metropolitana também, que é a, a formação de vossorocas ou vossorocas. Você tem o um desmatamento, tem a, tem a ocupação é, indevida, e, de repente, um, numa chuva extrema, você tem o corte do solo. Esse solo, ele corta, enquanto ele está na, na camada acima do aquifero freático, ela vai evoluindo só no momento de chuva. Quando ela atinge o lençol freático, ela cria um dreno. E aí, ele vai embora para sempre. E nós já vimos aqui, estudando pelo IPT, cada que cada bossoroca, assim, uma coisa enorme e, ela, e aí você vai na, nas partes mais altas e mais fundas, está né? lá uma a nascente que olha só o Então, também está aí. aí. você me pergunta, as águas subterrâneas são consideradas? Também muito pouco. Processo de movimentação de massa, também um evento geológico e geofísico, também não se considera. Processo de deslizamento, eu, eu falei o primeiro por origem hidrológica, agora esse aqui é por origem geológica, também acontece. Também está aí dentro a não consideração da... da da, da hidrologia das águas subterrâneas. Os efeitos meteorológicos, esses aí, infelizmente, a, a hidrologia não tem muito como comparar, que ajudar, porque são raios, trovões, aquelas coisas. Mas no quarto e último, nós temos um que é estratégico, nos climatológicos, que é na, numa, na estiagem e seca. Né? É. Que aí a gente pode, a gente sabe, nós que somos hidrológicos, a gente sabe, e nós falamos bastante, que é a capacidade de resiliência. Né? Claro. e a capacidade de suporte eu sempre falo que os aquíferos não são lineares quando eu estou explicando para os alunos eu falo assim, imagine o mapa de São Paulo o mapa de São Paulo ele é cortado por grandes linhas de rios você tem o Rio Tietê você tem a Norte você tem o Rio Grande o Rio Tietê o Rio Paranapanema e lá o Paraná mas se você olhar no mapa eles são meras linhas d'água e se você pensar o aquífero os aquíferos são territórios eles estão aí embaixo. Então, tudo aí, nós temos vários pacotes. Então, ou seja, daí, eu falo para os alunos, vejam só o quanto quanto não, não representa esse volume de água. Se você imagina centenas de metros de espessura, dezenas, milhares de quilômetros de área. E aí você consegue boas porosidade, permeabilidade, Sim. porosidade efetiva. Então, você tem grande volume de água. Então, no item estiagem seca, é, o papel das águas subterrâneas é fundamental. E mais fundamental ainda, é, eu diria, porque no estado de São Paulo, você tem aí 80% a 85%, segundo a CETER, que é a Agência, Agência Ambiental do estado de São Paulo, são municípios dependentes, parcial ou totalmente de águas subterrâneas, certo? E aí, Verdade. já tem estudos mostrando que muitos desses municípios pouco ou nada sentiram nessas últimas crises porque Por quê? Graças a, aos mananciais subterrâneos, às águas subterrâneas. Aí, mas mesmo assim, não diminui nem um pouquinho a necessidade da gente tornar essa água menos invisível, né? Porque o cara tem que saber usar. Porque o, o pessoal, se não conhece, se não passa a conhecer direito a água subterrânea, como ela funciona, como se segue, como ocorre, como é que ela realimenta em tudo a, a sua capacidade, as suas reservas e tudo, você, eles chegam lá, foram um e vão tirando, vão tirando, vão tirando, vão tirando. Infelizmente Acontece que está acontecendo em Ribeirão preto. É preto, nós tivemos que decretar a área de gestão e controle, em Ribeirão Preto, que é uma grande cidade aqui do estado de São Paulo, né? Então, é, o que eu diria é isso, nós temos, nós temos vários itens aí, vários, vários eventos hidrológicos extremos, eventos climáticos e meteorológicos extremos, que a contribuição da água subterrânea pode ser fantástica e, no entanto, não é considerado ou então é muito pouco considerada ainda. Entendeu? Mas é isso que eu tinha que dizer.
0: Eu concordo com, concordo com você totalmente. Eu acho que a gente tem, é, tem um trabalho grande adiante. Eu tenho trabalhado bastante na conscientização de uso de água subterrânea. Né? Você sabe disso. A gente precisa desenvolver mais massa crítica. Eu sempre falo, a gente não faz verão, a gente tem muito pouca andurinha, né, Zé? <risos> na, na, na nossa... Exatamente, exatamente. É. Mais gente, de massa crítica. É tornar visível. Eu acho que a gente fazer com que mais pessoas estudem e enxerguem o problema. É. Né? Não... Exatamente,
1: exatamente. E eu costumo dizer, tô, pelo menos essas pessoas, elas, ter uma noção, ter o um conhecimento, é, entender que isso é um ciclo, sí, é, que isso não pode ser um pedacinho aqui, ali, acolado. E a gente tem, isso você falou da capacitação, vocês têm uma tarefa, assim, fantástica. Vocês, dentre os outros, claro. Nós estamos aqui conversando, então, eu destaco a tarefa de vocês. É... O, a gente tem frases que a gente vai aprendendo na vida que a gente não. frases ou informações que a gente vai. né na, No último evento internacional de, 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 de hidrogeologia, né? o John Sherry falou um negócio assim, fantástico. Ele disse: eu não sei se ele, agora não me lembro se ele estava se reportando ao Canadá, ou, ele, ou era uma coisa mundial, mas eu acho que era mundial. Ele disse assim: olha, a grande maioria dos gestores de, 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 de recursos hídricos, de águas, que se utiliza dos mananciais subterrâneos, Outros palavras, mas quer dizer isso, não detém conhecimento hidrogeológico. Nossa senhora, você já pensou? Tudo bem que o gestor é o gestor, mas se ele tem que ter algum conhecimento técnico para ele poder conseguir fazer uma boa gestão, Tá na cara, como é que ele vai orientar os trabalhos, as investigações, como é que ele vai fazer plano se ele não conhece os direito os mananciais que ele se utiliza na sua, na
0: sua, na sua empresa, né? esse, foi mais ou menos eu acho é impressionado. É bem, é como é que a gente corpo... fazer, é, não dá para fazer gestão do que a gente não conhece? É bem isso. exatamente, exatamente, é isso. exatamente. É, a gente tem, tem, tem que fazer sim, a, tem que melhorar. A gente tem um trabalho grande para melhorar a gestão e a gente que torna a água, o uso de água sustentável, que é o, o trabalho do nosso instituto. Não é fácil porque se a gente não enxergar a água do planeta como um todo. Né? e a água subterrânea faz Exatamente. parte, nunca vai conseguir. Nunca vai conseguir. Exatamente. Precisa melhorar. Bom, vamos lá. Você foi um dos autores do capítulo Águas Subterrâneas, Olhando para o Futuro, do livro lá de Geologia na Construção e Desenvolvimento Sustentável do Brasil. Fala um pouquinho desse, desse tema para a gente, aí, olhando para o futuro.
1: Então, é, foi uma tarefa grandiosa, viu? E a gente, eu acho que a gente conseguiu... Fazer um trabalho bem interessante, porque a nossa proposta desse capítulo, né, é, era. era A gente não, não ia dar conta num capítulo que não tinha é. um grande espaço, né, de, de tudo que a gente queria fazer. Então, nós nós fizemos o seguinte: Bom, vamos mostrar o Brasil e vamos mostrar é, os grandes aquíferos brasileiros, é, até para abrir a discussão de, de, de reforçar e reforçar essa potencialidade é, das águas subterrâneas, que aí até mesmo para chamar atenção algumas coisas, por exemplo, nós, nós escrevemos um pouquinho lá sobre o Urucuia, um aquífero que tem aí no norte de Minas, ele entra, ele, ele adentra um pouco ali na, ali para o lado do Piauí, Sim. mas ele é o seguinte, ele é um, um dos grandes responsáveis, olha só, a sustentar a descarga permanente do rio São Francisco. São
0: Francisco. Ah, a gente... Ninguém
1: imagina isso. Todo mundo só pensa assim, oh, que bom que São Pedro manda é, tanta chuva, tanta água para dar este rio tão, tão, tão milagroso. Né? Mas não, na, na, nas cabeceiras, nenhum trecho do rio São Francisco, na margem esquerda, onde você tem a Urupuia, é grande contribuição é das águas subterrâneas. É um volume impressionante em termos até de porcentagem. Então, a nossa, a nossa ideia era, era mostrar isso. Não, e o e o, e o, e o, acúfero, e o e o Walter do chão, que compõe um sistema acúfero da Amazônia, é uma coisa, assim, enorme, né? Mas, no caso lá, a Amazônia, além da, da, da água subterrânea, nós temos lá os 12% de água doce é, do, 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 de, que a gente propaga aí do Amazonas. Aquilo é só de superfície, da temos aqui. Mas a gente queria chamar a atenção para esses grandes aquíferos, né? E destacar a importância estratégica deles pra, para o futuro, entendeu? É verdade. Era essa a ideia.
0: Foi muito legal. Eu também é, é, também acho isso. A gente tem chamar. Era um livro. O, o espaço era muito curto, né? Para é. escrever as coisas, então teve que ser bem bem sucinto. Mas eu acho que ficou ficou bem apresentado ali para quem quer conhecer o trabalho da água subterrânea. É isso. E, e acho que vale a pena dar uma olhada, né, tá, sim, 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 sim. É, é, até a estratégia
1: editorial foi muito boa, a estratégia editorial foi muito boa.
0: É, o, o Instituto Água Sustentável leva conhecimento sobre água para toda a comunidade, a gente usa vídeo, podcast, né? publicação nas mídias sociais, a nossa ideia é trazer a informação é, técnica para a pessoa comum, né, então usando, sei lá, passando para o professor, um monte de material. É, você acha que ele consegue trabalhar junto com o IPT para levar isso? Porque o IPT tem uma penetração enorme em vários lugares do Estado, né? trabalha com comunidades, eu já vi vários trabalhos do, do IPT com comunidades. Né? É, e talvez, junto com o IPT, com o Comitê de Bacia, a gente consiga fazer alguma coisa. O que você acha?
1: Eu vou fazer o seguinte, eu vou reformular a pergunta. Você acha que poderemos trabalhar mais Vamos trabalhar mais, nós já estamos trabalhando. Né? É verdade. Já é estamos. É, aliás, nós, eu, eu, na verdade, eu estou falando nós, mas não é nós, só vocês estão. Eu estou mais é, até como uma espécie de facilitador para buscar lá os, os caminhos para a gente colocar em prática um projeto muito bom, que é essas boas práticas aí dos da, da água na agricultura, exatamente lá para a região aí do Alto, da, da, do alto de T. Cabeceira. Então, nós já estamos trabalhando juntos e vamos trabalhar mais, porque eu acho que é o seguinte, é, eu acho que, assim, os vários, vários comitês de bacia, eu, eu tenho até defendido muito isso no Conselho Estadual de Recursos Hídricos, na Câmara Técnica de Águas Subterrânea, que assim, digo, gente, vamos ampliar o nosso esforço aí, porque nós temos câmaras técnicas de água subterrânea nos comitês que praticamente não estão não ainda conseguindo operar. Por quê? Porque falta até é, massa crítica essa crítica para trabalhar. Sim. Então, eu acho que o, o canal é um, um, exatamente uma das parcerias assim que nós estamos abraçando com bastante prazer e, e esforço aí, é exatamente essa parceria IPT e IAS. E não só IPT, eu estou trazendo junto aí com, na parceria o, os diversos entes. Já, já, já estamos batalhando para a gente envolver o com que é o consórcio municipal município do Altietê, aonde está lá a Atunara Agrícola, para ele exatamente... É, é, Abraçaram essa ideia desse projeto, é, já, já começamos as conversas, né? Sim. E está indo muito bem, né? E já, já andei conversando com a Fundação de Pesquisa Agrícola, lá, do, do, lá, lá de Campinas, que é, ela, ela, é, ela é vinculada ao IAC, que eles estão com outro projeto. Olha, olha só, a bacia, olha, com toda essa importância agrícola, a bacia do Altietê Cabeceira não tinha estações meteorológicas ainda. Não tinha. Fomos nós, a gente começou um projeto de. De fazer uma, um estudo conjunto, que seria o uso da fonte de água e o monitoramento, e terminou tendo que desgarrar, separar um do outro, mas a, a, a fundar funda conseguiu, e hoje eles já estão lá com uma série de estações meteorológicas é, é, estabelecidas. Não e tinha, aí, então, a ideia. Não tinha é que,
0: nenhuma estação? Como assim? Não tinha, não tinha
1: nenhuma estação, não tinha. É impressionante. Mas é acreditar. assim, é só moral. Não vai para né? né? Imagina
0: o aí... Não dá para acreditar, né? É. Então, é isso aí, são, são
1: coisas que, inclusive, eles também têm uma linha de. de, de, de eles ele chamam de capacitação, que eu acho que lá é mais assim para aprender a usar a estação, os dados, enfim. Mas também está nessa toada Logo, logo que a gente puder, nós vamos provocar reuniões conjuntas, reuniões aí, é, associando essas entidades, né, para a gente buscar reforçar essas propostas. Né? Mas pode contar com certeza que nós vamos estar juntos sempre.
0: Muito legal. Você, tá, você falou bastante de comitê, a gente esqueceu de falar. Para quem não sabe, quem tá, porque tem gente que trabalha com água, mas não trabalha com comitê, de onde vem o dinheiro dos comitês de bacia? Só para o pessoal saber, como é que funciona isso Bom, daí? É, a,
1: a, 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 vou, eu vou falar para o São Paulo, mas isso você replica um pouco no Brasil. É mais ou menos o mesmo modelo. É. É, a orientação mãe foi a nossa, 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 nossa Constituição Federal. E ela logo orientou que os, os Estados deveriam, então, é, é, criar sua, quer dizer, adequar a sua constituição e atendendo, claro, todos os capítulos. Daí, então, é, a, a Constituição de São Paulo é de 1989, e já em 1991 foi, foi então, é, foi publicada, foi estabelecida a Lei Maior, 7663, que é a Lei a Política das Águas do Estado de São Paulo. E aí, assim, é impressionante, é, é apaixonante também. É 766. Daí ela, 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 ela foi nascendo todas as regularizações. E lá ela prevê. Teria que ser regionalizado, descentralizado, participativo. Participativo por quê? Você teria que ter é, a representação tripartite, é, Estado, município e sociedade civil. E parará e parará. E prever um fundo para aportar recursos para, é, para fazer, efetuar os trabalhos de interesse à gestão dos recursos. Bom, aí quando você olha no capítulo de, da, da criação do fundo, e depois virou decreto, virou normativa específica, ele estabelece várias origens, mas é, é a criação do FEIDO, que é o Fundo Estadual de Recursos Hídricos. Vários estados já tem, muda um pouquinho o nome, mas vai nessa direção. E, e o FEIDO, então, lá ele prevê uma meia dúzia ou mais de fontes de recursos. Certo? Doação, empréstimo, financiamento, tal, tal, tal. Item 1, um, os dois mais importantes que já estão operando tem a compensação pela geração de energia certo que aí você tem então as hidrelétricas no Brasil inteiro como é que é feito é como ela é uma competência federal é recolhido esse recurso uma porcentagem dessa dessa compensação aí é devolvido para o, uma parte para o município diretamente afetado uma, uma uma parte para desenvolvimento da biodiversidade e uma parte para o, para os fundos estaduais de hídricos. Desde que regulamentados. Foi bem, aí já vem uma pergunta. Mas todos estão? Não. Nem todos os estados estão regulamentados. Mas o dinheiro entra para o orçamento estadual e aí o governo aplica lá em recursos. Então, no caso, tem essa composição. Depois, esse valor, quanto que ele compete a São Paulo? Lá, no começo, estava na ordem de 50 milhões. O que aconteceu? Por mudanças na lei, aquelas, aquelas coisas, né? Lutas políticas das prefeituras e tal, terminou é, diminuindo um pouco essa, essa parcela de recursos. Hoje ela deve estar aí por volta de 50, foi para uns 35 milhões por ano para o Estado de São Paulo, certo? E aí isso tem, uma, tem todos os critérios, inclusive se o cara, se o cara não se desculpa falar, se o comitê é, tem o seu plano de recursos hídricos, enfim, você tem é uma série de critérios, aí você tem a distribuição desse recurso. É, e desse recurso também uma pequena parte é destinada ao custeio do, 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 dos comitês de bacia, que é que, que ele é operado por um órgão do Estado. No caso, o DAI, o Departamento de Águas e Energia Leste do Estado de São Paulo. Pois bem, aí com isso também foi avançando. Demorou um pouco mais porque sempre dava uma muita discussão a questão da cobrança pelos da água. Pelos da água. Tanto é que olha, a lei é de 1991 o um fundo estadual de recursos Hídricos que ele foi regulamentado, salvo engano, em 1995, entre 93 e 95. Né? E a lei da cobrança só foi estabelecida em 2007 ou 2008, já foi em 2008, certo? Foi bem, e ainda tem comitê de bacia, que cada um tem que, tem que fazer um estudo específico, estabelecer, conforme a orientação do Conselho Estadual de Recursos Vivos, ele estabelece sua cobrança. Mas hoje é o dinheiro que está que acontecendo com muita força, que está. É, alimentando com bastante força, nos comitês de bacia, certo? Então, é, o último número que eu ouvi, eu estava, por, por coincidência, ouvindo, é, participando da discussão hoje da, da conferido que é a Secretaria Executiva do Conselho Estadual, não, do Conselho de desculpa, Secretaria Executiva do Conselho de Orientação do Fundo Estadual de Recursos Hídricos. A discussão eles estava apresentando as planilhas dos recursos para 2022. O recurso da cobrança para este ano dá 170 milhões. E esse outro fundo está dando aí por volta de 20, um pouco mais, certo? Pois bem, a minha, na minha avaliação a estimativa, ainda vai chegar mais. Eu acho que ele vai ficar alguma coisa de 200, 300 milhões de reais, o um da cobrança. Entendeu? E ele, como é que ele é dividido? Ele, é, ele retorna exatamente para os comitês, conforme, conforme a arrecadação, certo? Então, se o comitê arrecador X, aquele X retorna para aquele comitê. Se o outro é isso, é aquele outro levar é para isso. Então, tanto é que nós temos aqui o comitê do Altietê, da bacia hidrográfica do Altietê, como ele tem um grandes usuários de água, então ele, ele arrecada mais. Já teve ano aí que ele tinha somado até mais com o um período, mas ele tinha 140 milhões de reais para o comitê discutir aonde investir esse recurso. Né? E por aí vai. Né? E aí tem comitê que está começando a cobrar. Então, esse é, é, é o recurso. Tem também um terceiro recurso, que nasce um pouco dos anteriores, que quando você coloca o dinheiro nos comitês de bacia, quem se candidata, ele pode candidatar de duas formas, a fundo perdido ou como financiamento, o um empréstimo é, para os interesses, conforme o interesse do tomador. O empréstimo certamente é, no, é, no, é mais facilitado, longo prazo mas ele rende aí um, um dinheirinho, né? rende uma, uma grana, que também é uma outra fonte que retorna ao FEI, né? E aí vai outras fontes aí que pode acontecer, mas o Dia o, 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 o grande volume hoje é esse que
0: eu, que eu falei. Entendeu? Interessante, interessante. É, o, o, os comitês de bacia eles são claro tem tem que ser extremamente bem fiscalizado porque é, gastar dinheiro é muito fácil, então você tem que tomar cuidado para saber para onde que ele vai. Mas mas é uma, é uma iniciativa muito boa. E por que que que, que nos outros lugares por que, que alguns lugares não andam? Que o pessoal não consegue se mobilizar Uh, para, para fazer funcionar.
1: É, eu, eu te falaria assim, assim, a minha avaliação pessoal é que é aquela história, é, se, você não pode deixar dinheiro solto por aí. Se deixar dinheiro solto por aí, aparece alguém. Nós temos um caso muito emblemático no Estado de São Paulo que era um dinheiro que deveria reverter na, na atividade de, assim, digamos, gestão, alguma coisa de mineração. O dinheiro ficou mal parado aí. o... Algum deputado, claro, no bom sentido, foi inteligente, né? foi lá e regulamentou a favor de alguns setores que não seria exatamente o setor que eu deveria ser, que é a mineração, entendeu? Por exemplo, não estou falando mal não, nem criticando. É um exemplo. E aí eu acho que falta essa, essa mobilização. Né? Falta essa mobilização. Então, mas o dinheiro o Estado recebe, ele coloca no orçamento. O que acontece? É, alguma coisa ele discute nos comitês, mas é diferente, eu não, eu, eu, eu não sei se nos outros estados já tem um tão regulamentado assim, com força, como é São Paulo, que todo o dinheiro ele é discutido nos comitês de bacia. Tem uma fração, na verdade, que vai para o CORE. O CORE é, é uma Câmara Técnica, ele é, tem um assílio interessante, CORE, mas ele é comitê de, 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 é comitê de, 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 de acompanhamento, do plano estadual de Recursos reconstruído, entendeu? Ele é, a, é mas ele é a câmara técnica do conselho estadual de Recursos Últricos, né? E aí, então, é, deixa-se uma fração até, eu acho que oito por cento a 10%, por né? cento, é, Mas não, mas não é, mas não é desse dinheiro aí da cobrança, é do outro dinheiro do, do da compensação. E aí, o, o CORE ele investe em, 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 em estudos que ultrapassa mais que o um comitê. Então, por exemplo, aquele estudo que eu falei, os 304 municípios, o estudo de nitrato, ele pegava, salvo engano, 14 municípios, 14 bacias, desculpa, é, então esse recurso, ele foi é, financiado pelo CORE, entendeu? Mas lá também, no CORE, tem uma discussão, porque lá lá também tem, lá dentro você tem representações, na hora da discussão, representações dos vários segmentos, né? entendeu? Muito legal. Então, o é, assim, que eu conheço com mais força essa discussão, é do estado de São Paulo. Nos outros estados estado tem, tem alguma coisa que assemelha um pouco, mas é assim, que o dinheiro vá para o comitê e ele decide, é, que eu conheço com bastante convicção, é, é do estado de São Paulo. entendeu?
0: É, é que os estados se, se mobilizar melhor, porque eles também têm um grande uso de água e poderia ter um dinheiro mais bem investido é. para melhor, melhorar o, o sistema. Né? É interessante isso daí. É. Bem interessante. Bom, Zé, o nosso papo está muito bom aqui, mas o nosso tempo já esgotou. Eu queria agradecer demais a sua presença, a gente vai trabalhar, vamos falar mais, convidar mais gente do IPT aí, porque vocês têm uma quantidade de trabalho imensa né? na, na parte de é. águas aqui do Estado, e não só do Estado, porque você, como você mesmo mencionou, o IPT faz trabalho no Brasil inteiro, né? Tem... É. até fora, né? não é só aqui no, no Brasil, uhum. tem bastante coisa. Então, daria para a gente ficar tomando cerveja e falando a tarde inteira aí, né? Desse, desse assunto. Eu queria Verdade. agradecer, queria que você fizesse suas considerações finais agradecer é, o trabalho que vocês têm feito, muito legal. O IPT é um parceiro de longa data e nós vamos, vamos fazer coisa junto aí, vai ser muito divertido, além de, de bom para as águas do Brasil. Obrigado, Zé, por favor, considerações finais.
1: Bom, eu novamente agradeço muito é eu que me sinto muito honrado em ter essa oportunidade de falar porque é uma oportunidade da gente exatamente ficar reforçando ficar ressaltando e chamando a atenção né para não só a necessidade da gente colocar na praça essa questão da tornar menos invisível as águas subterrâneas mas também a gente continuar lutando para para promover essas, essa integração, essas articulações, entendeu? Sim. Esse é fundamental, e, a, e aí a gente tem que re, repetir o modelo dos comitês, tem que envolver os três segmentos, que é o Estado, o município e a sociedade civil organizada, que são vocês. É uma honra muito grande, me coloca à disposição ah, se quiser conversar, o assunto água é apaixonante, o assunto água dentro dessa gestão, dessa política pública de recursos é que é estadual e a nacional é assim, é fantástico né? e a gente se colocar à disposição para falar quando vocês nos convidarem, sempre, ou até mesmo outras áreas do PT que atuam nesse assunto, ou assuntos correlatos. muito obrigado, eu é que
0: agradeço vou fazer isso, agradeço muito, gente é, nós tivemos o prazer aqui de falar com, com, com o grande amigo José Luiz Abuquerque Filho e tem um trabalho que é a vida dele. Você pode ver, vocês puderam presenciar aí na fala dele como ele é apaixonado pelo assunto. E a nossa carreira é assim, a gente vê pessoas apaixonadas e são essas que a gente tem o prazer de trazer para bater um papo, porque é disso. Que o, que o nosso mundo vive, de pessoas que, que se dedicam e que tornam o nosso mundo melhor. Eu, o Zé Luiz é um grande exemplo. Obrigado, Zé. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigado. Muito obrigado também.